0: Olá, bom dia, graça e paz a todos. Estamos diante do Senhor, mais uma manhã que Ele tem nos concedido a graça de podermos glorificar exaltar o nome do Senhor que é santo, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, imaginamos, segundo o poder dEle que opera em nós. Para nossa meditação nesta manhã, eu vou estar lendo Isaías 43, alguns versículos, que diz assim, o Senhor falando a nós nesta manhã, nesse início deste dia, dessa sexta-feira, Deus falando aos nossos corações, através do profeta Isaías 43, que diz assim, mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, ele não te submergirão. Quando, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem as chamas arderá em ti. Versículo 10, continuando. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum outro haverá. Versículo 11. Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. O versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Esse texto, ele é maravilhoso, ele começa confortando os nossos corações. Para que nós, ele diz assim: não temas, porque eu te remi, te remi, chamei pelo teu nome e tu és meu. Deus nos traz essa segurança, para que nós não venhamos a temer o dia mau. Não temas, ele fala, porque eu te remi. Deus nos chamou pelo nosso nome. E ainda o versículo 13 diz assim: agindo Deus, quem impedirá quando Deus age, quando ele entra com a providência dele, ninguém pode impedir o agir do Senhor nas nossas vidas. Que possamos estar seguros, segura nas mãos do Senhor, crendo, tomando posse dessa palavra, dessa palavra de vitória, de promessa que o Senhor nos diz nesta manhã, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impede, quando o Senhor age, quando ele vem ao nosso encontro, ele é um Deus que está sempre disposto a nos ajudar, a enfrentar os desafios que nós temos lidados, que a gente tem encontrado pela frente, no andar nosso, ele é um Deus que age, e quando ele age, ninguém pode impedir. Fica essa pergunta para nós, para o nosso coração, nessa manhã. Mais uma vez, eu gostaria de repetir essa pergunta. Agindo Deus, quem impedirá? Que nós possamos, então, estar meditando nesse texto. Nós vamos, então, dar continuidade. Eu quero chamar o Bruno no nosso estudo, Armadura do Cristão. Bruno, bom dia. Bom dia.
1: Bom dia, pastora. Paz do Senhor.
0: Tudo bem, Bruno?
1: Graças a Deus. O Senhor tem sido bom, é sua misericórdia dura para sempre sobre as nossas vidas, né?
0: Uhum. E estamos
1: aqui nesta sexta-feira. Olha que maravilha, né, pastora? Na, uhum. Uma semana de estudo na palavra, de receber, recebendo orientações, não é verdade? Que coisa Isso. maravilhosa, né? Que o Senhor é e, nas nossas vidas.
0: E que nós possamos caminhar, andar em cima desse texto, agindo o hum. Senhor, quem impedirá?
1: Pois é. Amém. Ninguém pode impedir o agir do Senhor, porque o nosso Deus é grande, né? É Tremendo, forte. poderoso, ah, né? Então, hum. esta é a certeza que nós temos, que o Senhor está agindo. Por mais que nós não estejamos vendo, né? Tem um livro do Luciano Subirá, que se chama, né? o agir invisível de Deus. E uhum. Quando nós observamos, às vezes parece que Deus não está agindo, parece que Deus não está fazendo, parece que as coisas não estão acontecendo. Mas a verdade é que Deus está agindo no seu invisível. Deus está agindo de formas extraordinárias e nós bem sabemos que quando Ele está agindo, coisas grandes acontecem, né? Nossa Deus é maravilhoso, né? Lindo. Lindo. Pastora, nós vamos continuar então, dando o segmento, né, sobre a armadura de Deus, né, que, que Paulo está no, nos ensinando, ensinou a igreja de Éfeso, e, e, e pelas escrituras estamos sendo também aqui orientados pelo Senhor, né. E, ontem nós, né, começamos a falar sobre o capacete da salvação e eu quero dar continuidade. O capacete da salvação, como é algo importante, né? O capacete da salvação, como é algo é, que nós temos que é, parar realmente e até entrar em solitude, né? Até entrar em, 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 em parada né? de pensamento é, de tudo que nós estamos fazendo e meditar sobre o capacete da salvação, porque o capacete. Né, a mente né, está falando sobre guardar a mente, está falando sobre é, permanecer na presença do Senhor. Então, nós temos que nos fortalecer nisso, né? Uhum. Então, vamos lá, pastora, vamos ler Efésios, capítulo 6, está na tela, né? Efésios, uhum. capítulo 6, nós vamos ler do verso 10 até o verso 17.
0: Então, Vamos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, o calçado, os e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual poder, podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Olha só,
1: né, e nós vamos, estamos aqui acampados no que Paulo está falando aqui, é, no verso 17, tomai também o capacete da salvação. Então, é, nós começamos ontem a falar é, sobre esse capacete, né? É, uhum. Nós já falamos sobre, é, falamos sobre todas as, as peças que está anteriormente falada por Paulo. Aí, se alguém quiser, é só voltar lá na, nos vídeos passados, né, pastora? Que já uhum. está gravado aí no, na nossa... Na, no, no, é, na plataforma aqui do YouTube da, 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 da Manhã com Jesus, né? Hum. E ver as outras peças, o que cada uma delas pois, simboliza uma transformação de caráter. E, e aqui nós vamos ficar aqui, estudar um pouco mais sobre esse capacete da salvação, né? Então, quando nós estamos falando sobre capacete... Olha aí, né? Tá aí, né? O capacete da salvação, o capacete do soldado romano. Ele era um capacete bonito, um capacete feito de bronze. Também tem aí o elfo, que é essas peninhas, tipo dessas peninhas aí, né? Chamado de elfo. E tem essa. Essa parte que tem uh, como que até o queixo, né? Que está guardando as orelhas, né? Então, olha só, ele guarda o capacete, da, o capacete do soldado romano, ele guardava a, a, a cabeça mesmo, né? Uhum. Os ouvidos, guardava a, 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 a parte de cima da cabeça, né? Uh, e você está vendo aí que ele guardava até mesmo... Um, dava certo, até mesmo um certo tipo de suporte para com os olhos né porque o capacete ele é, ele era um grande suficiente né para que a, a espada do inimigo quando viesse de certa forma não atingisse os olhos do soldado romano então o capacete servia via como proteção né uhum. E quando nós estamos falando né sobre o capacete da salvação, nós temos que lembrar que ah, o capacete está apontando para a salvação na vida do cristão. E nós devemos entender que a salvação, como está aí, né, é o dom de Deus. Né? Então, não é algo que eu faço, eu não sou salvo por aquilo que eu faço ou por aquilo que eu deixo de fazer. Ah, nós somos salvos pela Palavra do Senhor. Olha só que tremendo. Pela obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Uhum. E vale, é a
0: pena. Cre... Ah, vale a pena acrescentar aquele versículo que diz, pela graça, sois salvos. salvos. Isso não é de vós, é dom, é presente de Deus.
1: Exatamente.
0: Se é presente, Coisa a gente é. só precisa receber. É. <risos> Abrir o coração para é. receber esse presente.
1: Exatamente. O dom mesmo fala, né? A uhum. palavra aí é dom é presente. E é isso que Deus tem para nós. A salvação é um presente. E é, uma, é um presente que dura para a eternidade. né E também é, o capacete, ele serve para enfrentar o inimigo. Né? Então ele é um capacete, ele aponta, né? Está trazendo para nós como algo que nós devemos enfrentar. Uh, acontece que às vezes, às vezes não, né? Olha só, pastora, você conhece pessoa que conhece Jesus, que aceitou Jesus, foi salvo, mas a vida dela não condiz com o um caráter de salvo. Né? Você já uhum. viu pessoas assim? Nós já vimos pessoas assim. Ela essa pessoa ela não consegue se manter em caráter Isso. Por quê? Porque provavelmente ela está em alguma fortaleza. E quando a pessoa não tem realmente o capacete da salvação, não estabelece o capacete da salvação, ou seja, não tem os seus pensamentos no Senhor, ela pode estar estabelecida por fortaleza. E nós vimos, né? É, e nós vamos falar mais hoje sobre essas fortalezas, e vimos que existem dois tipos de fortaleza. Né? A fortaleza real e a fortaleza que é imaginária, né? Uhum. Falamos sobre isso ontem. Então, nós só vamos aqui definir o que é uma fortaleza. Vamos aqui, o que é uma fortaleza? É um argumento, um raciocínio que uma pessoa usa para fortalecer a sua opinião e defendê-la contra os seus oponentes. Né? Então, a fortaleza ele é um lugar de proteção, mas também é um lugar de prisão. É aqui que nós temos que entender. Por quê? Ah, Jesus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro, bem presente na hora da angústia. né? é isso que a palavra fala, pastora? Isso. É. Então, nós temos aí uma fortaleza como uma coisa, como se o Senhor sendo a nossa fortaleza e proteção. Como no versículo de Isaías, que a pastora leu, não, de Salmos, né? que leu ontem, que o Senhor... É aquele que nos guarda com uma cerca viva. Uhum. Né? É, agora, existem pessoas que têm verdadeiramente uma prisão. E o capacete da salvação ele vem para quebrar essa prisão. Uhum. A pessoa vive debaixo, está debaixo de uma prisão emocional, de uma prisão espiritual, de uma, é, uma prisão... É, até mesmo de relacionamento. né? Quantas vezes nós vemos pessoas que não conseguem é, se desvincular de um relacionamento tóxico, que a pessoa não consegue sair de um relacionamento que não está sendo próspero na vida dela, uhum. que, não, que está fazendo com que ela regrida né? Quantas vezes nós temos um relacionamento entre, às vezes, um homem e uma mulher, e, às vezes, um homem crente, uma, uma mulher que que não é tão tão firmada na palavra, e, em vez de firmar... O que acontece, às vezes, com, com o menino, né? Ele vai para fora da igreja. Uhum. né? Então, nós temos que entender esta fortaleza, né? Uh, mas para nós entendermos mais sobre essas fortalezas, nós precisamos entender um pouquinho o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5.23. Lê para nós, pastor. Está na... Tá na tela?
0: Não está na tela, né? Isso,
1: está na tela.
0: Tá. E o mesmo Deus de paz nos santifica em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus
1: Cristo. Olha só, que o todo o vosso espírito e alma e corpo, isso daqui é algo essencial para nós entendermos, né? para aquilo que Deus tem para nós com respeito ao capacete da salvação. Porque veja só, tem a estrutura do, do ser humano é três. Nós somos espírito, alma e corpo. Essa é a estrutura que nós somos. Espírito, alma e corpo. Né? Então, nós somos vinculados, espírito, alma e corpo, até inclusive quando nós ministramos e a pessoa quiser pode ir, é, ir lá mais buscar um pouco mais para trás quando nós falamos sobre uh, a vida né a pessoa quando morre vai para onde e nós uhum. falamos também aí sobre espírito homem e corpo então nós batemos muito nisso daí né agora quando nós estamos pegando vamos pegar por exemplo aí a alma existe uma estrutura da alma a alma ela é dividida pelo menos em três partes em mente Vontade e emoção. Essa é a estrutura da alma. Né? Mente, que é o intelecto, a vontade e a emoção. Essa é a nossa estrutura, da, da nossa alma, da alma do ser humano. Eu, nós vamos trazer... Quando a palavra do Senhor está falando sobre capacete da salvação, né? Ele está falando sobre ah, uma... Ah, sobre a nossa mente, sobre nós termos uma mente guardada, resguardada. Porque, veja, a mente é um campo de batalha. Hum. <risos> né? Olha só esse desenho.
0: <risos> é mesmo. O, o inimigo começa na mente, trabalhar na mente.
1: Exatamente. É aquele
0: ditado, mente vazia ela é a oficina de Satanás, é onde ele trabalha, é uma oficina mesmo.
1: Exatamente. Então, eu costumo até dizer o seguinte, sabe, pastor Porque quando nós estamos falando da mente, né, estamos falando da alma, a, a mente aqui é o, a sede da alma. A mente, o nosso cérebro, né, vamos dizer assim, é mas a mente é a sede das nossas emoções, da nossa vontade. Uhum. E quando é, nós estamos falando aqui da mente, a mente, ela é, é um campo. Eu costumo até dizer o seguinte, que é mais fácil expulsar o demônio, né, do que expulsar algumas coisas da mente, hum. né? Da batalha. Porque, assim, para demônio, eu falo assim: cala a boca, sai no nome de Jesus. E o demônio tem que calar a boca e sai no nome de Jesus. Mas e a alma? A alma berra, a alma grita, a alma é como diz a palavra em Gênesis, né? Falando sobre Ismael, é como um jumento. Gênesis né? 16, 12. <risos> né? é. A mente é como um jumento selvagem. Ou seja. Selvagem. É, ela ela não quer se alinhar com a vontade de Deus. Ela
0: esperneia, ela Exatamente.
1: Grita. grita. Então veja, a mente está dentro, existem tantas fortalezas na mente, existem tantos pensamentos na mente. E nós falamos que as fortalezas, né, elas são duas que estão estabilizadas na mente, né, a fortaleza real e a fortaleza é imaginária então nós falamos que a fortaleza é um lugar de prisão quantos crentes estão aprisionados mas esta prisão está aqui ó, na mente na emoção da pessoa e que o Espírito Santo que é maravilhoso o Espírito Santo é quem vai trabalhar através da palavra de Deus é a destruição das fortalezas porque esse é esse o propósito que o Senhor tem para nós. Deus não deseja com que nós fiquemos debaixo de fortalezas do maligno. Deus não deseja com que nós fiquemos debaixo de fortalezas é, de, de, imaginárias ou realmente algo que é palpável, que foi palpável na vida da pessoa. Então, deem por exemplo, o que é essa batalha da mente na vida da pessoa? O que, que é algo real? Né? Nós conhecemos uma história, né, pastora, que, eu, que é muito interessante, que uma pessoa nos contou, né? É, eu sempre uso essa história para poder inten, ident, intensificar ou mostrar, né? Ilustrar. O que é uma, é uma... Ilustrar como que é uma fortaleza, né? Na vida, uma fortaleza real, né? Uma, uma senhora, uma senhora, né? Uma mulher, né? nova, por uma faixa dos seus 30 e poucos anos, ela estava é, trabalhava numa multinacional, uma mulher muito inteligente. Né? E esta mulher, extremamente inteligente, ela, é, a empresa pediu para que ela fosse para os Estados Unidos fazer um curso. Né? Então, ela foi para pegar o avião num sábado, então, no sábado de manhã, ela e o esposo acordaram cedo, tomaram um café... E ela foi, o esposo levou ela para o aeroporto. O avião dela era para sair por volta das 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. E então ela, o esposo levou ela para o aeroporto no sábado, sete 7 horas da manhã. né? Ela ia ficar lá nos Estados Unidos fazendo curso por 15 dias. Quando ela chegou no aeroporto, veio um recado dizendo que o avião teve um problema. E que somente às 10 horas da noite é que eles iriam conseguir pegar o avião. Né? Ela morava em São Paulo, dizia: ah, então, 9 horas da, da 10 horas da noite, não vou ficar aqui agora, 9 horas da manhã, eu vou, pra, vou voltar para casa, né? Quer saber? Eu vou fazer uma surpresa para o meu esposo. E aí então ela sai do aeroporto, pega um, um táxi, vai para, para a sua casa. Quando chega em casa, né? ela mora em um apartamento ela abriu a porta de casa e começou a ouvir um barulho do quarto. Né? Hum. Na hora que ela abre a porta do quarto, ela vê o marido e a sua melhor amiga tendo uma relação, tendo relação. Hum. Né? E ali, naquele momento, ela, 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 literalmente, ela cai no chão. Ela literalmente cai no chão, ajoelhada. Ela diz, dizia que perdeu o chão. Né? Ou seja, aquilo trouxe tanto um forte, um, uma atuação tão impactante na, no emocional dela que criou uma fortaleza a ponto dela não conseguir ter, né, ela se separou do marido, enfim, né, e continua a história dela, separou do marido, mas ela criou uma fortaleza tão grande que ela não conseguia ter relacionamento com nenhuma, não ter nenhuma amizade com nenhuma mulher, muito menos ter algum tipo de relacionamento de, de sério. Para ter um relacionamento para namoro ou, ou até mesmo para um novo casamento. Né? Uh, porque ela formou uma fortaleza ali. E ela se via com uma mulher feia, com uma mulher que não tinha, é, não conseguiria vencer, uma mulher. E aí ela começou a regredir demais. Né? Por quê? Uhum. Por causa da fortaleza. E, então, isso é uma fortaleza real. É algo, é algo palpável que aconteceu na vida dela. E tem tantas pessoas. O que é uma fortaleza real? São coisas que aconteceu na vida da pessoa em que ela vive debaixo de uma fortaleza que ela não consegue sair. Ou seja, ela vai na vida até um certo ponto de acaba regredindo, porque existe uma fortaleza. Né? Então, uh, uh, pessoas, por exemplo... Né, que não conseguiram é, terminar, por exemplo, uma, uma faculdade, você vai perceber que tudo que ela começa, ela não consegue terminar, porque ficou, fortale ficou uma fortaleza, talvez desde a infância. Né? Pessoas que repetiram da, de ano, por exemplo, não conseguem ir para frente, às vezes, porque existe um certo tipo de fortaleza ali. Uhum. Então, ela vai até um certo ponto, depois regride, por quê? Porque a mente da pessoa está debaixo de uma fortaleza. Deus quer trabalhar isso e tirar e quebrar esta fortaleza. Seja uma fortaleza emocional, seja uma fortaleza espiritual, porque o inimigo também estabelece fortaleza espiritual. Né? Tem pessoas que foi tanto, atingiu uma. esteve tanto no mais profundo da, da feitiçaria, da magia, da macumbaria, que quando aceita Jesus, não consegue avançar no espírito, ter comunhão com Deus, porque ela tem um certo tipo de fortaleza espiritual que impede dela avançar. Olha uhum. só.
0: Viu, Bruno? Mas aí ela vem a pergunta, né? A pessoa, ela, como que ela vai saber que ela está debaixo dessa fortaleza?
1: Ah.
0: Aí vem o questionamento, né? Como Muito que ela vai saber? Irmão.
1: Só o Espírito Santo pode revelar o, qual é a fortaleza que ela está, pastora. É por isso que a palavra do Senhor fala o seguinte, né? Que o Senhor Sim. quer trabalhar... porque quando, quando nós temos um encontro com o Senhor, é isso que aconteceu com Isaías, né? Quando Isaías teve um encontro com o Senhor, ele viu a fortaleza dele. Qual que era a fortaleza dele? Eu sou um homem de lábios impuros.
0: Uhum. E habito no, no meio de um povo. De... Mas você sabe que aquele versículo, quando até você sempre cita um versículo que eu sempre falo que você não esquece, que está em provérbios. Eu ouvi uma ministração uma vez, uma psicóloga, Há muitos anos atrás, ela contou um fato verídico que aconteceu de uma pessoa que ela foi fez 18 anos e foi estudar para tirar a carta, certo? Só que ela não conseguia. Ela ficava tentando, tentando e não conseguia. Tinha muito medo, chegava na hora, ficava insegura e tudo mais. Daí ela foi diante da, dessa psicóloga, que é a pastora, que era membro da igreja, e contou essa situação. Daí ela falou assim, é, vamos então orar diante disso e ver o que está que acontecendo. Daí ela aplicou esse versículo que sempre você fala, mas a vereda do justo é como luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. O que, que ela fez? A pastora, orientada pelo Espírito Santo, orou essa palavra para a moça. Senhor, traz luz nessa situação. Qual é a fortaleza que está nessa moça que ela não consegue, ela consegue passar no teórico, mas quando vai para a prática, ela não consegue, ela repete. Daí ela orou esse versículo e Deus, sendo rico em misericórdia e amor, ele trouxe a revelação, ele trouxe luz ali na vereda da moça. Uhum. No caminho, Vereda é caminho, ela, ele trouxe a luz sobre a moça, a luz, Jesus entrou naquele momento e foi revelado a, a situação que todas as vezes que a moça se via sozinha, numa situação que dependia só dela para resolver, por exemplo, a carta, ninguém poderia ajudar, era ela que estava ali no volante. Todas as vezes que ela via numa situação que ela tá, se via sozinha, ela tinha essa sensação de não conseguir romper. Aí vai, em tempo de trabalho, de oração, descobriram que quando ela nasceu, no lá que foi o parto, a pastora contando, a mãe teve um problema na hora do parto e precisaram socorrer. Na hora que tirou a criança do ventre, depositaram a criança numa pedra de granito bem gelada ali e foi socorrer a mãe na hora das pressas okay. E ela se sentiu abandonada, criança, sozinha. Agora, veja bem, eu nunca mais esqueci isso. Por quê? Porque uhum. só o Espírito Santo para trazer luz nessa uhum. situação, haveria a, a, a fortaleza que existia. Ela não rompia, ela não conseguia. Todas as vezes que ela ficava no momento ali que dependia dela. Uhum. Aí houve a cura, né? Foi orado em cima, houve a cura e a moça saiu debaixo dessa fortaleza. É, é a luz do Senhor mesmo, sim. a luz precisa chegar, Precisa chegar nas trevas.
1: Exatamente. Ai, por, que... Isso que, sim, é, por isso que assim, ó, nós aceitamos a Jesus é o primeiro passo. Depois, né, pastora? O Espírito Santo vai trabalhando conosco, vai trabalhando, vai nos restaurando, vai curando, porque Ele mesmo é quem cura todas as nossas feridas. Cura. Né? Todo todo ser humano tem alguma coisa para ser ministrado. Todo ser humano tem alguma coisa para ser tratado. Deus não fez ninguém para ser super homem, né? Não. Ou super gar com super mulher, né? Deus não fez todos nós precisamos é, é, permitir com que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração. né? Eu sempre, quando vou orar, falo, pai, eu estou aberto para que o Senhor trabalhe em mim. Uhum. Porque enquanto nós estamos aqui, Deus está trabalhando no nosso coração. Deus está revelando o nosso coração. né? É, eu lembro que uma vez eu estava ministrando uma pessoa para em cura mesmo, em libertação, e o Espírito Santo é, ela estava não conseguia avançar em muitas coisas na vida dela não conseguia avançar na vida principalmente na vida financeira né uhum. inclusive ela deve estar assistindo aqui né a, a, a live é, ela já até contou esse testemunho lá na, no Templo Vivo na igreja né no ano passado o ano retrasado é, ela e ela é, foi para ser ministrada e ela disse assim, olha, quando as coisas que é para o senhor, quando eu faço alguma coisa para a obra, eu fluo, as coisas fluem na minha vida de uma maneira assim extraordinária. Mas na minha vida pessoal, na minha vida, não flui. Principalmente a minha vida financeira. E ela já é uma senhora, com mais de 50 anos na época, ela falou, não tenho nem filhos, né? O sonho dessa senhora é ter filhos, ela não tem filhos. E naquele momento, né, já vinha, ela já estava ouvindo a palavra do Senhor. Naquele momento eu falei, então vamos sentar aqui, vamos orar, vamos pedir para o Espírito Santo revelar, né? E, e geralmente, né, eu quando vou orar com uma pessoa, eu eu, eu, eu pergunto para o Senhor, Pai, qual é a oração que nós devemos fazer, porque nós não sabemos como orar, né? Romanos 8:26 fala: nós não sabemos como orar. E eu fiquei ali, Senhor, qual, qual é a oração que nós devemos fazer agora? Senhor, traz para nós. E o Senhor foi nos conduzindo na oração. E tem um momento, né? Que nós chamamos de Jesus Maravilhoso Conselheiro. Que é quando é, é o Espírito Santo mesmo quem fala. Né? E eu falei, Espírito Santo, mostra para ela, traz a luz. E aconteceu que ela se viu. O Espírito Santo levou ela no ventre da mãe dela. E ela começou a dizer, Senhor, eu, eu perguntei para ela, né? O que, que você está vendo agora? Ela falou, olha, o que eu estou vendo é algo tudo vermelho. Mas eu estou ouvindo a minha mãe falar. E a minha mãe está dizendo, né? Minha mãe está dizendo que ela está me esperando, que ela me ama mas agora não é o bom momento, porque meu pai e minha mãe não têm dinheiro para me manter. Aquela palavra ficou como uma fortaleza na vida dela. Por isso, ela não conseguia avançar na vida financeira. E ela, e, então, nós começamos a orar, repreendemos aquela palavra, e eu lembro que já era tarde da noite, tipo 11 horas da noite, orando por ela. E aí ela ela foi para casa ela chegou na casa dela e não estava o marido dela já estava dormindo e ela impactada com aquilo que Deus mostrou para ela e ela foi dormir e quando ela acordou o marido dela já tinha saído para trabalhar geralmente ele não faz isso mas acho que ele percebeu que ela estava com um sono muito pesado porque quando Deus trabalha isso Deus quando Deus mostra alguma alguma fortaleza em nós é algo tão impactante emocional que, às vezes, é difícil da pessoa aguentar o estado emocional. É difícil para a pessoa aguentar né, o, o, o trabalhar emocional. Então, é, o, a forma como o, o refúgio emocional acontece, às vezes, é de dormir. E ela, então, entrou num sono profundo. Mas, quando ela acordou, viu que o marido dela não estava lá e ele foi pra, já tinha ido trabalhar, e ela acordou a cama, imagino, mas tem horas já de 50 e poucos anos, e é, a cama dela estava inteirinha de sangue. Inteirinha de sangue. E ela levou um susto, falou, meu Deus, o que aconteceu comigo, né? E aí o Senhor, naquele momento, falou, agora você nasceu. Olha só, né? Eu costumo dizer, né, que o, o espiritual se materializou. Hum. Olha só o nível de fortaleza que estava. Depois disso, Deus abençoou ela de tal maneira. Ela não tinha filho, então o Senhor permitiu com que ela adotasse três. Ela três. adotou três crianças. É uma família linda. Né? E, além disso, Deus entregou para ela um projeto, que, chamado em americana que chama-se Projeto Esther, que cuida de crianças. Ela não é um orfanato, mas é uma, um projeto que ministra crianças que ensina a Bíblia. Então, crianças que estão passando por alguma dificuldade, é, é levado até o projeto STER e eles ministram a essa criança. E é, assim, uma ministração de libertação mesmo. É algo, assim, poderoso ministério. Uhum. Então, olha só, de uma situação, Deus fez fez da STERI mãe de filhos, cumprindo uhum. a palavra do Senhor, Né? Porque o Projeto Estéreo é, é, é o filho, costumo dizer que é, é a filha dela, né? o Projeto Estéreo é a filha dela, além dos adotados que ela, que ela tem. Uhum. É, então, como que nós vamos ver? O que, que a palavra do Senhor fala? Dá uma olhadinha aí, pastora, está aí na tela. Segunda Coríntios, capítulo 10, no verso 4.
0: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas.
1: Olha aí, ó. Então voltando aqui, vamos entender o que é uma fortaleza. Está aí na tela. Fortaleza é uma construção que se destina a defender uma praça, uma cidade, <risos> uma, um forte. Ou seja, a fortaleza é um sistema de defesa. Hum. Então a pessoa ela acaba ela acaba tendo uma prisão que é uma forma dela se estabelecer como um sistema de fortaleza. Então, por exemplo, eu conheci um caso de uma criança, uma criança, né? Ela não conseguia ter relacionamento. Então, quando ela ela tinha algum tipo de relacionamento, essa criança, ela ela sufocava a, a, a amizade, ou então a, ela sufocava tanto o amiguinho dela, né? Fazendo tanta coisa para o amiguinho, ou senão ela não tinha nenhum tipo de relacionamento porque porque ela foi um mecanismo de defesa dela então porque a família dela viajava muito então assim porque o, o pai é, tinha, é, trabalhava em diversos lugares durante o ano né então a família a empresa enviava a, o pai para cuidar é, de uma de, da, da, do banco né porque era um, um gerente de banco o, o mandava para cuidar de uma empresa numa cidade aí a família mudava para aquela cidade aí daqui a pouco tinha que mudar para outra cidade. Então, quando essa criança começava a ter algum tipo de relacionamento, ela tinha que quebrar todo o relacionamento, porque tinha que mudar, mudar de escola, mudar de cidade. né? E aquilo começou a se tornar uma fortaleza. Então, o que ela começou a fazer? Né? Ela começou a não ter amizades. Já pensou um adulto, já pensou essa criança, se não fosse ministrada, o que iria acontecer com ela a ponto de ela não ter, quando adulto, nenhum tipo de relacionamento porque hum. forma uma fortaleza,
0: uma prisão,
1: uma prisão,
0: uma prisão. Né? um
1: mecanismo de defesa. Uhum. Então veja só, nós temos que entender como que as fortalezas são estabelecidas, né? Como as fortalezas são estabelecidas? Você tem aí um quadro. Aí ó, nós temos aí a consciência, a pré-consciência e a inconsciência. Então o que acontece? Vamos pensar aqui numa ação traumática na vida da pessoa. Qualquer tipo de ação traumática. Essa ação traumática aconteceu em qualquer tipo de período na vida dela. Seja desde a infância, desde o ventre, né, independente. Essa ação traumática atingiu a consciência que desceu para a pré-consciência, que desceu para a inconsciência. E o que acontece? Quando desce para a inconsciência... Volta um pouquinho, Stephanie. Ah, isso. Ó. Quando desce para a inconsciência, essa parte da inconsciência ela é esquecida. Então tudo que acontece de tudo na nossa vida, o que acontece, vai para essa parte da inconsciência. Então assim, ó, vamos pensar. Ó, olha aqui para assim, né? Vamos pensar aqui. Ó, uh, nós somos seres inconscientes e seres conscientes. Só que vamos pensar o seguinte. Uh, você, o que, que é consciência? consciência é tudo aquilo que eu tenho como algo palpável. Por exemplo, eu sei, eu tenho consciência na onde estou, o que estou fazendo e para onde vou daqui a pouco. Tenho consciência disso. Né? O que é inconsciente? É aquilo que já está esquecido. Né? Aquilo que, está, que você esqueceu. É oculto na vida da pessoa. Então, às vezes, a ação traumática... Foi tão ação traumática que está na inconsciência que está lá esquecido. Só que, veja só, vamos pensar o seguinte: ó. nós temos aqui a, a inconsciência e aqui é a sua consciência, né, pastora? Vamos pensar uhum. aqui. Aumenta a tela aqui, Stephanie, de mim aqui, assim, entre eu e a pastora. Isso, ó. Cons, incons, consciência e inconsciência. Vamos pensar aqui, tá? Então, olha só. É, quando você e eu nós dormimos, o que, que acontece? A nossa consciência dorme, mas o que, que fica acordado?
0: Inconsciente.
1: Aí você acorda, o que, que acorda junto? O consciente. Aí você dorme, fica inconsciente. Aí você acorda, o consciente acorda. Ou seja, o que, que nós mais somos? Conscientes ou inconscientes? Inconscientes. Quem que manda na nossa vida? A consciência ou a inconsciência? A inconsciência. A inconsciência está sempre mandando. Então, por exemplo, eu sempre dou um, um exemplo assim, né? Sempre dou um exemplo assim. Vamos pensar que é, os, tá, a pessoa está reunida com a família lá, né? Então tem homem, tem mulher, está tudo reunido com a família lá. Vamos pensar assim. Aí, os homaradas, tudo vai jogar futebol. É tudo da mesma família, tá todo mundo jogando. De repente, a pessoa começa a torcer mais para um time do que para o outro. Aí a gente chega para essa pessoa e fala assim, mas por que você está torcendo mais para um desse lado do que para o outro, se é tudo da mesma família? E ela vai dizer, ah, sei lá, eu me simpatizei com isso daqui. Não é que não sei lá. Na verdade, as nossas escolhas, a maioria delas, é escolhas da inconsciência. Por exemplo, a roupa que eu e você nós estamos usando hoje, pastora, quem, a gente pode até te falar assim, ah, eu peguei a primeira que eu vi. Não. Quem escolheu foi a sua inconsciência. Por que, que a gente gosta mais de uma cor do que da outra? Quem que escolheu isso? A nossa inconsciência. Por que, que nós gostamos mais de umas pessoas e menos de outras pessoas? Quem que definiu isso? A nossa inconsciência. Então, quando nós estamos falando aqui dessa inconsciência, por isso que nós temos que ter o capacete da salvação, porque olha só a fortaleza da mente. O que que acontece? O que que acontece? O que que é uma fortaleza da mente? Porque a fortaleza ela vem como um mecanismo de defesa. Então olha aí, ainda está tá aí na tela, né? Uh, então veja a ação traumática desceu para a consciência e que foi para a inconsciência. Como é a inconsciência que decide todas as coisas, muitas coisas na nossa vida, ou todas as coisas na nossa vida, vem, a inconsciência for, traz como uma fortaleza, como um mecanismo de defesa. Então, a pessoa age de forma inconsciente. Ela acha que está fazendo a coisa certa, mas é de forma inconsciente. E é por isso, pastor, que nós estamos falando aqui nessa situação... Como é que a pessoa vai saber que ela está debaixo de uma fortaleza? Quando o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode tocar no inconsciente da pessoa. Uhum. Só o Espírito Santo pode revelar a profundidade da inconsciência da pessoa. os sentimentos, as emoções que estão no inconsciente da pessoa. Então, vem como, vem como, como forma de inconsciência na vida da pessoa. Por isso, que nós temos que sempre permitir sermos tratados pelo Espírito Santo. Por que o que, que por que, que as pessoas estão em depressão, né, pastor? Uhum. Vamos pensar aqui numa bola. Pensa numa bola de basquete. Sempre dou essa esse exemplo da bola de basquete que para mim é sensacional, né? A pessoa está lá, pega a bola de basquete. Vamos pensar que a pessoa pegou a bola de basquete e colocou no, no fundo de uma de uma piscina, tá? Colocou no fundo, aí pega a bola acho que fica lá no, na, na água da piscina. assim. Só que conforme a pessoa vai segurando lá, dois minutos, três minutos, beleza, tá lá, segurando a bola. Só que daí fica, fica uma hora segurando a bola lá na água. O que, que vai começar a acontecer, pastora? Vai pressionar, vai afogar, vai... A água vai ficar... Só que vai começar a, dor, a trazer dor, não vai?
0: Vai.
1: Sabe como que chama isso? Angústia todo tipo de angústia, de tipo de pressão é porque tem alguma bola sendo colocada para baixo. Então é por isso que eu falei, né? É assim ó, um exemplo. A pessoa quando ela vem para Jesus, é, vamos supor que lá no mundo ela bebia todas. Aí ela vem para Jesus e ela descobre que não pode fazer isso, que Deus não gosta disso. Aí ela vai começar a pegar aquele desejo dela e vai sufocar aquele desejo. Está ah, sufocando o desejo. Aí ela tá, vai começar a sentir dor. Só que, para é, deslocar esse desejo, ela vai colocar todo o desejo na igreja, ela vai colocar todo o desejo no ministério, ela vai colocar todo o desejo na família, ela vai colocar todo o desejo, todo, toda a pressão na, nos pastores, na liderança. Então, aqui, ó, ela deslocou, em vez dela, é, ela estabelecer o desejo na, igreja, na, na, na bebida, ela vai deslocar para alguma outra coisa. Só que ela está sufocando aquele desejo. O problema disso é que a primeira, é, a primeira frustração que ela tem com, com a, a, o deslocamento... Então, vamos supor, ela tá, tem o desejo de beber, de beber e ela coloca todo esse desejo na família a primeira frustração que ela tem com a família, sabe o que vai acontecer com a bola? O que que acontece com a bola uma hora que você tira a bola da piscina? O que é. acontece? Puff. Não é? Você tira a mão da bola, puff. o que, que eu quero dizer com isso? A pessoa teve uma frustração, uma frustração, ela vai tirar a bola e aí todo o desejo que ela tinha de beber vem com tudo. Aí o que ela não bebeu por algum tempo, ela bebe todas. Por quê? Porque ela sufocou o desejo. Ela sufocou a, a, aquilo não pelo espírito, mas pela carnalidade. Não foi um trabalhar de dentro para fora. Não foi um trabalhar... Do seu interior, permitindo com que Deus trabalhe aquele desejo, trabalhe aquela situação no coração. Não. Ela agiu pela sua própria força. Então, tem muita gente vivendo em santidade pela sua própria força, se sufocando aquele desejo, seja ele qual for. Sufocando aquele desejo. O que acontece? Quando vem, quando há uma frustração, aí vem com tudo. Aí peca. Tudo que não pecou, ele vai se lambuzar no pecado. O que, que Deus vai fazer? Vai trabalhar. Então, nós temos aqui algumas fortalezas que eu coloquei. Né? Nós vamos ter a fortaleza da inferioridade. Né? É uma fortaleza. A pessoa se vê inferior. Mas veja que a inferioridade, ela, na verdade, é o pico do iceberg, a ponta do iceberg. Porque a pergunta é, por que, que a pessoa se sente inferior? Por que, que a pessoa acha que sempre as outras pessoas conseguem e ela não consegue? Por que, que a pessoa acha que sempre Deus está dando coisas para outras pessoas, mas para ela Deus não dá? Por que, que a pessoa acha que sempre as outras pessoas são é maiores do que ela? Ela sempre está assim, como está essa imagem, vendo os outros assim, ó, é, grande. Pastor. E ela pequenininha, né, pastor? pastora? Então é uma fortaleza. existe uma outra fortaleza, a fortaleza da condenação. Então ela se sente sempre condenada, né? Tá sempre debaixo das grades aí, ó. Deixa eu ver a, a próxima imagem aí, Stephanie. Isso, ó. A fortaleza da condenação. Ela tá sempre assim, ó. Se sentindo, se sentindo condenada, se sentindo presa. Ela está sempre se sentindo culpada. Você, 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 pastora, uma das coisas piores que existe é quando a pessoa se sente culpada. Porque tem gente que se sente culpada de tudo, né? Tudo. Que coisa! É uma fortaleza. É uma fortaleza. Então, tudo que dá errado na família, ah, é por causa da minha, é, é minha culpa. Ah, deu errado no ministério. É por causa... É minha culpa. Então, ela tem... Ela sempre se condena Olha, talvez tem pessoas que estão nos assistindo hoje e estão se sentindo assim. Deus quer trazer libertação para você em nome do Senhor Jesus. Outro tipo de fortaleza são pensamentos incontroláveis. A pessoa está presa em pensamentos terríveis. Pessoas que pensam que já vai morrer. Pessoas que pensam que, que vai, já vai pegar coronavírus. Pessoas que pensam que... Pensa que é, é, como aquele exemplo que eu dei ontem, né? Ela faz uma imaginação na cabeça dela, né? E a, o pensamento dela é sempre catastrófico. Conhece pessoas assim, pastor? Já ouviu pessoas assim? Pensamentos hum. catastróficos.
0: Nossa, coisas assim que ela imagina, por exemplo. Tenho, a gente já via isso muito dos antigos. O, o chinelo havaiano tá de bruxa, havaiano, né? <risos> É, é porque vai, você vai corre e desvira, porque senão vai morrer alguém. É Isso aí, é, esse, é, essas coisas são os pensamentos mágicos, né?
1: Sim, são <risos> é uma fortaleza. É
0: uma fortaleza.
1: Então, são pensamentos catastróficos, pensamentos incontroláveis, porque tem gente que não consegue controlar o pensamento, pastor, é incrível. Né? não consegue, é, vai pensando e já vai pensando nas piores coisas que vai acontecer. Né? Então, de repente, ela tem que fazer, fazer alguma coisa no dente, já fica pensando, nossa, mas aí já pensou se a, a dentista, o dentista fim lá atingir uma parte do meu canal e começar a sair sangue, e começar a espirrar o sangue, aí daqui a pouco o sangue vai sair tanto que eu vou ter que fazer uma transfusão de sangue de mim, porque daí já pensou, a transfusão de sangue, a pessoa está com alguma doença, vem doença de mim por causa do sangue, daquela pessoa... Olha o nível... De pensamento que a pessoa tem. Vai longe. Vai longe. Vai
0: longe. Ela sofre por antecipação.
1: Exatamente. Ela e sofre. aí nós vamos ter é. espíritos. E olha só que nós estamos tendo aí coisas da alma. Só que daí existem espíritos demoníacos que vão realmente aprisionar a mente da pessoa. Porque Satanás aproveita de todas essas coisas. De todos esses tipos de fortalezas. Por isso que nós temos armas espirituais. Deus nos deu armas espirituais para combater as fortalezas. Porque, veja, nós identificamos a fortaleza. Uhum. Deus vai trabalhar para destruir, mas nós é que vamos ter que utilizar. Há uma coisa que precisamos entender. Deus deseja com que essas fortalezas sejam destruídas da nossa vida, da nossa mente. Então, ontem nós falamos um pouquinho sobre, sobre as armas, eu quero voltar aqui e trazer esses textos para mostrar quais são as armas que nós temos. Você que está nos assistindo, você tem uma arma espiritual para sair desta fortaleza, porque Deus não deseja que você permita e, e, e estabeleça-se nesta fortaleza, porque as, as armas que nós temos são espirituais, são poderosas em Deus. Não é, uma, não é algo carnal, é algo espiritual. Deus fez mais do que vencedor em Cristo Jesus para vencer essa fortaleza, para quebrar essa fortaleza. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pastora. A primeira arma que nós temos é o nome de Jesus. Nome Olha lá, pastora, lê para nós.
0: Pelo que também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra.
1: Olha só que coisa tremenda. Então hum. o nome de Jesus é poderoso. Então em nome de Jesus está quebrada essa fortaleza na sua vida. Está quebrada essa fortaleza na sua mente em nome do Senhor Jesus. Nós cremos. É no nome de Jesus e todo demônio tem que cair por terra. Em
0: nome de, em Jesus. Nome de
1: Jesus. A segunda arma que nós temos é o maravilhoso Espírito Santo. Uhum. Olha aí, pastora, lê para nós.
0: Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, Sobremaneira, maneira com gemidos inespremíveis.
1: Olha só, então o Espírito Santo nos ajuda. Você não está sozinho. O Senhor nos, fa... nos dá, o Senhor Jesus, o Espírito Santo nos leva em triunfo. Ele nos assiste. Ele... Assistir aqui não é quando nós estamos que nem você está aí talvez sentado e nos assistindo. Este assistir é dar assistência isso uhum. esse assistir é ajudar é auxiliar isso ele nos auxilia ele nos faz avançar olha que coisa tremenda pastor uhum. outra arma que nós temos né é a palavra de Deus né e nós vamos falar sobre ela na terça-feira a espada do espírito que é a palavra a nossa segurança está na palavra. Amém. Jesus venceu pela palavra. Né? Então, aqui nós vamos falar um pouquinho na terça-feira. O quarto é o sangue de Jesus. Lê para nós aí, pastora.
0: Nós não lemos o versículo
1: da palavra. Vamos não, voltar. é porque nós vamos focar na terça-feira. Ah, efésio. tá, você vai focar na terça. 3.17, vamos focar na terça.
0: Tá, aquele que nos ama... E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados.
1: Oh, que maravilha! O sangue, o sangue de Jesus. E quando nós estamos falando do sangue de Jesus, não é glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Não, estamos falando da vida. Jesus derramou a sua vida e nos libertou. O Senhor nos libertou. Então, toda a cadeia está quebrada em nome de Jesus. Toda a fortaleza está destruída em nome de Jesus. Amém, pastora? Amém. Porque o sangue de Jesus nos liberta. Amém. O sangue de Jesus é poderoso. O sangue de Jesus é a própria vida de Cristo em nós. né? Então, o sangue de Jesus, a morte de Jesus na cruz do Calvário, nos faz viver em triunfo. Amém. E a outra arma que nós temos é a fé em Deus. Olha aí, pastora. Marcos, capítulo 11, verso 22 ao 24. Pode ler para nós.
0: Ao que Jesus lhe disse, tem de fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste e será assim convosco.
1: Aleluia! Essa é a promessa que nós temos, né, pastora? Glória uhum. a Deus! Né? Olha só, no, o Senhor nos deu autoridade so, nós, sobre a nossa mente. Porque ele fala assim, ó, de fé em Deus. Porque se você disser, ergue-te e lança-te no mar. Ele está falando aqui, ó, para você pensar na palavra do Senhor, para você pensar na presença, veio o pensamento ruim, veio o pensamento catastrófico, levantou a fortaleza para você não ter relacionamento bom com as pessoas, para você olhar de uma, com as pessoas com um olhar que não é de Deus, então você vai dizer para a sua mente, sai esse pensamento em nome de Jesus, Isso. eu determino, lança, manda fora em nome de Jesus, Cai por terra em nome de Jesus. Isso. É fé em Deus. Põe a sua fé para trabalhar. Coloca Amém. a sua fé em ação. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amigo. Porque o Senhor está falando conosco. O racha e assúria porque o Senhor é bom. Então você tem fé? Coloca a sua fé em ação nesse momento, meu irmão, e começa a determinar. a ah, esse pensamento do maligno, coloca a capacete da salvação e manda embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em Se nome o pensamento
0: de veio por um caminho, ele vai fugir por sete. Em nome de Jesus. Em nome de,
1: nome de Jesus. Jesus. Aleluia. Amém. Né? Outra arma poderosíssima, o concordância em oração. Olha lá, pastora, Mateus 18, 19.
0: Em verdade, também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus.
1: Então, quando dois ou três ali estiverem em nome, em concordância, será concedida. Amém. Olha aqui, você, você que está nos assistindo, você tem pessoas que você ora com você? É importante a oração em concordância, porque são pessoas que têm o mesmo nível de fé. Então, nós queremos dizer aqui, né, pastora? Faz assim, pastora, assim com a mão, assim, ó. Então, eu e a pastora aqui, nós estamos em concordância nesta manhã. Para que você receba a libertação. Em nome... em nome de Jesus da sua mente amém. em concordância quando dois ou três em meu nome orar vai haver um sim no céu amém e o amém. senhor está dizendo para nós é sim para essa para quebrar para você sair dessa Fortaleza em nome amém de amém eu creio nisso amém. e aí chegou o momento de você e eu nós tomarmos posse da nossa mente Irmão, nós vamos tomar agora, veja só, porque a palavra do Senhor em 2 Coríntios 10, 4 e 5, dá uma olhadinha aí, lê para nós, pastor. 2 Coríntios, volta aí um pouquinho, isso, ó, lê para nós.
0: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo.
1: Olha só, chegou o momento, ó, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha que coisa tremenda. Hum. Levando cativo. Então, o que é levar cativo? É tomar posse da, me... da, da mente. Então, vamos tomar posse da mente... Né? tome posse da sua mente, não permita pensamentos que não glorificam ao nome do Senhor. Amém. Como é que nós vamos tomar posse da mente? Eu sempre costumo dizer, quando você passa por uma peneira, coloca a sua mente, né? tudo que você pensar, tem que passar por uma peneira de, uma peneira de pelo menos sete, oito pontos, que está em Filipenses, capítulo 4, no verso 8. Olha lá, pastor, lê para nós.
0: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento.
1: Olha só tudo que é ver o que que tem que como é que você vai tomar posse da sua mente, você determinando o que você vai pensar. Então quando você, quando vem um pensamento, a primeira coisa que você vai ter que falar, pensar com você mesmo, isso que eu estou pensando é verdadeiro? É justo? É puro? É amável? É de boa fama? É de virtude? louva ao senhor então se tem todas estas coisas aqui então que isso ocupe o seu pensamento é a peneira que nós temos isso daqui eu falo que é um versículo que vai colocar na geladeira né pastor é, Você toda verdade. hora tá olhando fazer é. uma pulseira né colocar é. Ah, é verdade ó é. tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável tudo que é justo puro, amável, de boa fama, de virtude e de louvor. Oito pontos. Oito pontos. Eu tenho que pensar, tem que ter um filtro aqui na minha mente. Quando você tem esse filtro, você vai ser uma pessoa curada. Uhum. Você começa a, ser, a, a estabelecer o que está escrito em Colossenses 3:2 E nós vamos parar aqui em Colossenses 3:2. Olha lá, pastora, lê para nós. É o último versículo nosso,
0: Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui da terra.
1: Muito bem. Então, aqui, né? nós estamos dizendo, pense nas coisas que são do alto. Não permita a sua mente pensar coisas que não vêm do Senhor. Quebre essas fortalezas. Vai quebrando as fortalezas, tomando posse da sua mente. Determinando o que você mesmo pensa. Determinando... De acordo com a palavra do Senhor, essas, essa peneira de oito pontos. Aí você começa a ser uma pessoa mais curada. Você pode pensar e determinar os teus pensamentos para aquilo que está de acordo com a palavra. Eu sempre digo, né? Por isso que nós fazemos na igreja, uma vez por ano, um, um seminário chamado Biblicamente. Porque nós temos que pensar bíblicamente. É. Não é? Isso. É isso aí, pastora.
0: Muito uh, tremendo a palavra. A gente volta na próxima terça-feira, né? Estaremos aqui, se Deus assim o permitir, nove horas da manhã, você tem um encontro marcado conosco, em primeiro lugar com o Espírito Santo, depois conosco nesta manhã, com Jesus, que Deus tem nos proporcionado essa devocional para que nós eh, possamos ficar fortalecidos na graça, no conhecimento, na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele tem iluminado os nossos corações, no pleno conhecimento, ele tem trazido, trazido luz em todas as situações. E eu gostaria, então, de estar uh, finalizando essa manhã com Jesus, dessa sexta-feira, dizendo a você um texto ainda que diz assim, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Para nós fecharmos com chave de ouro essa semana, eu gostaria de dizer para todos que nos ouvem nessa manhã, ouse a governar a sua mente. Aleluia. Ouse, seja ousado, ouse a governar a sua mente. Que coisa linda. Deus te abençoe, te guarde, que ele faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida, sobre os familiares, e te dê a bênção em nome de Jesus. Deus abençoe, Bruno. Deus abençoe Amém. a Stephanie. Que nós possamos juntos, unidos, nessa mesma fé, crendo nesse mesmo Deus, uh, ousar a governar a nossa mente. Amém?
1: Amém. Tchau
0: para vocês. Amém. Bom final de semana. Amém. Amém.